0: 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 네, 미래학자 최윤식 박사입니다. 네. 포스트 코로나에 대해서 두 번째 시간입니다 전 시간에는 코로나가 어떤 양상으로 유행이 전개될지 우리가 좀 살펴봤고요 거기에 따라서 뭐 경제적인 어떤 부분에 대한 예측 그리고 어떻게 대비해야 되는지 를 얘기를 했습니다 오늘 시간에는 조금 더더 더 넓게 좀 세상을 우리가 통찰해보고자 합니다 그래서 포스트 코로나, 즉 코로나19 이후에 세계가 어떠한 부분에서 좀 변화가 일어날지 음, 그래서 한국뿐만 아니라 전 세계의 뭐 정치에서부터 시작해서 또 산업에 이르기까지 문화에 이르기까지 어떤 큰 변화들을 우리가 좀 생각해 봐야 되는지 이 부분을 좀 여러분들과 함께 어, 나눠보도록 하겠습니다 음, 뭐 이런 얘기들을 많이 해요 이번에 이제 코로나19로 인해서 어, 그 이전과 어, 이후가 굉장히 큰 변화가 일어날 것이다 코로나19 이전에 이미 시작됐던 미래의 어떤 변화들이 있어요 그 변화들이 어, 속도가 굉장히 빨라진다라는 측면에서도 우리가 이 부분을 좀 이해할 수 있을 것 같습니다. 그러면 정말로 이게 코로나19 이후에 세계가 큰 변화가 일어날까? 어, 우리가 이제 과거의 사례를 통해서 우리가 또 한번 점검해 볼 필요가 있죠. 어, 대표적으로 전염병이 발병을 하고 그 전염병 발병 이후에 어, 세상이 크게 변했던 어, 사례들이 있습니다 대표적으로 그게 이제 중세에 일어났던 패스트입니다 1347년에서 1350년에 유럽에서 유행을 했거든요 그래서 한 2천만에서 한3천5 0만명 정도 사망했을 것이라고 추정을 해요 대규모 사망자가 발생을 하니까 인구가 급격히 감소했겠죠 인구가 이렇게 감소를 하니까 도시에서의 노동력이 급감을 한 거예요 그러니까 일할 사람이 굉장히 줄어든 거죠 사망자가 워낙 많다 보니까 살아남은 사람들은 인건비가 높아지겠죠 그러니까 사람에 대한 가치가 높아지는 거죠. 노동력에 대한 가치가 높아지니까 자연스럽게 어떻게 되겠어요? 인권에 대한 어떤 그 가치도 사실은 올라가는 거예요. 네. 그리고 또 우리가 종교적인 영역에서도 변화가 일어났어요. 뭐 예를 하나 들자면 이제 교회 안에서도 그때 중세에 캐톨릭이 지배를 하던 시대잖아요. 그러니까 그때 사람이 많이 죽으니까 두 가지의 반응이 나왔습니다. 하나는 뭐냐? 신이 정말 살아 있느냐? 이렇게 많은 사람이 죽는데. 네. 그래서 신에 대한 어떤 부정, 아까 같은 인간에 대한 가치 존중, 네. 뭐 이런 게한 쪽에서 흘러나고요또한 쪽에서는 이게 지금 패스트가 어, 신이 주는 재앙이다. 우리가 어, 하나님을 잘 섬기지 못해서 뭐, 뭐 이런 식으로 또 얘기를 하는 불리도 있었죠. 그러니까 이런 일이다 보니까 이 내용을 듣고 뭐 회개하는 사람도 있겠지만 굉장히 거부감이 있겠죠. 그런 상황에서 성직자도 많이. 죽다 보니까 이젠 성직자를 새로 충원해야 되잖아요. 그러다 보니까 어떻게 되겠어요? 조금 잘 준비되지 않는 예. 네, 그런 성직자들이 많이 나오다 보니까 전체적으로 성직자의 질이 떨어진 거죠. 그러니까 이런 것들이 어 맞물려 가면서 종교 개혁의 어떤 어 토양이 형성된 거죠. 네, 그게 이제 패스트로부터 이제 점점점 사회 변화가 나타난 어 그런 상황입니다. 그래서 이번에도 과연 그럴 건가? 그렇지만 이제 이번과 제이그 어, 그 패스트와 다른 것은 이제 사망자 규모가 절대적으로 많이 차이가 나죠 그래서 뭐 다른 시대가 오고 뭐 이런 부분에 급격한 변화는 없겠지만 그래도 이번에는 역시 어, 기존에 이미 시작됐던 여러 가지 변화들이 좀더 더 가속화되는 어, 일들은 충분히 일어날 수 있다고 라 우리가 볼 수가 있습니다 그러면 단기적으로 혹은 또 장기적으로 우리가 어떤 변화들이 있을 수 있는지 그 부분을 조금 더 어, 짚어보도록 할게요. 어, 단기적인 변화를 좀 먼저 생각해보겠습니다. 뭐 단기적인 변화를 한, 걸, 한 것은 지금부터 1년, 3년이 아니라 2차, 3차가 끝나고 이제는 종식이 실제로 종식이 되는 네, 그 시점이죠. 그래서 내년 이후 혹은 뭐 내년 중반 이후 뭐 이렇게 생각하셔야 돼요. 그래서 그 동안에는 어떤 일이 벌어지느냐, 뭐몇 가지 간단하게 어, 좀 살펴보겠습니다. 첫 번째로는 일단 경제가 급속하게 위축이 됐기 때문에 단기적으로는 경제가 어, 살아는 이건 이제 리바운드 예, 반등 뭐 이렇게 되거든요. 이제 그런 부분들은 단기적으로는 좀 있어요. 네. 예, 그렇지만 그 이후에는 뭐 글로벌 경제 위기 충격 뭐 이렇게 해서 리세션을 하는데 요 경기 하강이 어 있을 가능성이 있다 그러니까 쉽게 해서어 장기 저성장 저성장이라고 보면 됩니다 그래서 성장률이 굉장히 높지 않은 뭐 제로나 낮은 수준 1%나 뭐 이런 수준에서의 경제 그래서 이 말은 경제가 코로나 19가 끝났다고 해서 굉장히 빠른 속도로 다 회복되고 코로나 19 이전으로 돌아가지는 않는다 라는 겁니다 어 그다음에 이제 세계화의 방향도 조금 변화될 가능성이 있어요 그러니까 세계화가 멈추는 건 아니에요 예 네, 각국이 추스려야 되잖아요. 경제를 회복시키고 추스해야 되니까 글로벌 어떤 공조나 협력 혹은 뭐 이런 거보다는 일단은 자국의 경제를 먼저 생각하는 음 그런 어떤 풍토가 일어나겠죠. 그 당연한 거 아니겠습니까? 일단 우리가 먼저 회복을 해야 되니까. 그러다 보면 그 반대의 입장에 있는 세계화라든지 글로벌라든지 뭐 공조라든지 이런 부분들이 상당히 조금 후퇴할 가능성이 있다. 혹은 멈출 어 가능성이 있다라는 거죠. 그런데 앞으로는 가상세계의 안에서의 세계화가 있어요. 예, 이제 어, 우리가 이제 인터넷이라고 하잖아요. 그 인터넷이 2D죠. 예, 이게 이제 3D로 넘어가요. 예, 그리고 가상의 공간이 훨씬 더더 현실을 더 반영해서 사람들이 어, 교류가 훨씬 더더 가속화 되겠죠. 그래서 제가 이걸 뭐라고 그러면 가상 세계 안에서의 세계화, 즉 물리적 세계 안에서의 세계화는 당분간 좀 위축이 되거나 멈추거나 후퇴할 수 있지만 이제는 대안이 생긴 거죠. 그래서 가상세계 안에서, 가상공간 안에서의 세계화라고 제가 규정을 하는데 그런 부분들은 어, 좀 촉진이 좀 빠를 것 같다 어, 뭐 이렇게 여러분들이 생각하시면 될것 같고요 그 다음에 또 우리가 생각해 볼수 있는 것은 어, 변동성의 확대입니다 여러 여러 영역에서 예, 정치부터 시작해서 경제, 사회, 문화, 일기까지 변동성이 당분간 크게 확대된다 변동성이라는 것은 이게 출렁임이에요 예, 이게 출렁임이 예, 좋았다가 나빴다가 뭐 이렇게 어, 위아래로는 이제 변동성이죠 이 변동성이 어, 커지는 거죠 왜냐하면 서로가 다 회복을 해야 되기 때문에 일단은 기본적으로 내 영역들을 회복하는 걸 먼저 생각하죠 그러다 보면 어, 상 타, 타인을 이해하는 부분이 약간은 조금 뒤로 밀리죠 우선순위에서 그러다 보면 서로 충돌이 일어난단 말이에요 예, 네, 충돌이 일어나는 거죠. 그러다 보면 그 충돌이 갈등을 만들기도 하고, 그 갈등이 사회의 변동성을 크게 움직임, 출렁, 안정적이지 않다라는 거죠. 불안정성을 자꾸 만들어내는. 그래서 신문을 보면 가끔 우울하기도 하고, 좋은 소식도 나왔다가 그다음에 뭐 이런 일들이 자주 반복된다.라고 여러분들이 생각하시면 돼요. 그래서 그런 부분에 대해서도 여러분들이 조금 미리 어, 마음가짐에 좀 준비를 하시는 게 좋고요. 단, 이게 영원하지 않아요. 사람은 조금 좋으면 영원히 잘될 거라고 생각해요. 그렇잖아요? 에, 내가 조금 몇달 돈을 잘 벌면 야, 이렇게 벌면 내가 재벌이 되겠다, 막 이렇게 하죠. 그리고 또 조금 안 좋으면 나는 이제 끝났다, 망했다, 막 이렇게 생각을 하거든요. 이렇게 사람이 세상 그렇게 작동하지는 않아요. 그런데 우리의 심리는 그렇게 작동을 해요. 그러시지 말라는 거예요. 변동성이 있을 때는 예, 그런 마음가짐을 가질 가능성이 너무 높아요. 그래서 어, 세상이 절대로 끝나지 않습니다. 그런 갈등이 생기고 변동성이 생겨도 그거는 어, 임시적이다. 오래 가지 않는다. 예, 그래서 참고 견디면 어, 또 좋은 세상이 온다. 뭐 이렇게 좀 받아들이시라고 제가 미리 말씀을 드리는 거예요. 예. 어, 그리고 또 다른 뭐, 금융위기. 한국 같은 건좀 조심해야 될 필요가 있어요 어 중국도 이럴 수가 있고 그래서 어떤 특정한 시기에는 좀큰 나라에서 더큰 위기도 일어날 수 있다 이 정도로 여러분들이 아시면 될것 같고요 그런 가능성에 대해서 어 그다음에 좀 중장기적인 어 변화도 우리가 좀 생각해 볼수 있습니다 중장기적이라는 것은 3년 이상 지속되는 거죠 꽤 오랫동안 어 중장기적 변화를 제가 크게 한세 가지 정도로 어 여러분들한테 말씀을 드릴 텐데요 이건 제가 이제 쌍둥이 트렌드라고 이름을 붙여봤어요. 왜냐면 세상은 한 방향으로만 가지 않거든요. 어떤 일이 일어나면 반드시 반대 일이 일어나요. 도전과 응전이 일어나는 거죠. 그 가운데 둘 중에 어떤 게 조금 더더 주르냐? 그러면 그게 이제 메인 메가 트렌드가 되는 거고요. 그렇지 않는 경우에는 이제 그뭐역 트렌드 혹은 뭐 니치 마켓 뭐 이렇게 표현을 합니다. 그래서 어떤 어, 중장기적 변화를 얘기할 때 혹은 큰 트렌드를 여러분들 생각할 때는 역트렌드도 좀 생각해보면 어, 굉장히 좋은 어떤 그 통찰력을 얻을 수가 있어요 그래서 첫 번째로는 어, 약화되고 그리고 그로 인해서 혼란이 어, 만들어질 가능성이 이번에 높아요 왜냐하면 이번 코로나가 한국에서만 일어나게 아니고 전 세계에서 일어났잖아요 그럼 경제적 위기도 혹은 금융의 위기도 전 세계에서 일어났죠 그리고 이번에는 그 충격이 굉장히 컸기 때문에 그 구심점을 크게 어, 흔들었어요 그러한 구심점이 흔들리는 상황이 좀 장기적으로 간다. 즉, 세계의 강대국, 선진국에서 전 세계가 그러니까 혼란이 오면 금융시장 혼란이 오든 경제 혼란이 오든 뭐 이러면 그 부분들을 어느 나라가 좀 구심점을 좀 잡아주고 리더십을 이끌어가야 돼요. 리더십을 발휘해야 되는데 지금은 앞으로 당분간은 그런 어떤 구심점이 될수 있는 나라들이 어, 나오기가 조금 힘들다. 네, 물론 뭐 미국과 중국이 중대한 역할을 하겠지만 유럽도 그렇지만 예전만큼 못하는 거죠 그러니까 이제 그렇게 구심점이 흔들리다 보니까 어떻게 되겠어요 반대적인 역 트렌드로 그러면 이제 우리가 살고 보자 뭐 각자도생 혹은 자국 우선주의 뭐 이런 일이 벌어지죠 그러면 이제 그게 어떤 형식으로 벌어지냐 기업 하는 사람들이 우리나라 자국으로 돌아가자라는 거죠 예 네, 그게 이제 리쇼링이라는 거죠 그래서 중국에서 빠져나오고 또뭐 미국으로 돌아가고 뭐 이런 일들 어, 기업간에 어떤 공장을 이전하거나 어, 비즈니스의 사업에 어떤 축도 중심을 이동하거나 하는 이제 이런 일들이 일어나고요. 그러다 보니까 어떻게 되겠습니까? 이런 갈등이 조금 오래 가면 어, 국가간의 불균형이 심해져요. 네. 그러니까 부의 불균형이든 사회 안정이든 국가간의 불균형이 좀 심해진다라고 볼 수가 있겠죠. 어, 그리고 이제 여기서 우리가 조금 더더한발더 어, 나아가 보면 이제 미국과 중국이 지금 서로 으르렁거리잖아요. 뭐 작년까지는 또 무역 전쟁을 서로 했잖아요. 관세를 막 서로 막 매기면서. 그러다 보니까 막어전 세계 1등, 2등 하는 그 경제 국가들이 서로 그렇게 치고받으니까 우리나라에서 환율도 막어 오르락내리락하고 뭐 그다음에 주식 시장도 크게 흔들리고 또 거기에 수출하는 또 기업들은 또 여러 가지 고민들도 많고. 이게 이제 미국, 미국과 중국의 패권 전쟁이라고 얘기하는 거거든요. 예. 네. 누가 1등이 되느냐. 향후 21세기에 코로나 19 이후에 누가 전 세계 일등의 지위를 갖느냐? 미국은 수성을 해야 되고 중국은 그 자리를 빼앗아서 되고 그런데 그런 충돌이 강화되는 거죠. 이걸 이제 미중 패권 전쟁의 강화다라고 하는 겁니다. 그런데 이것도 큰 틀에서 보면 자국 우선주의와 연관이 어, 맺, 맺어져 있는 거고요. 그래서 이런 일들이 조금 안 좋은 측면이지만 좀 장기적으로 일어날. 국제사회에서 일어날 가능성이 충분히 있다라고 봐야 되죠. 그 다음에 또 다른 이제 코로나19 이후에 쌍둥이 트렌드는 어, 경제 위기가 왔지 않습니까? 그리고 뭐 정부도 그렇고 중앙은행도 그렇고 돈을 많이 풀었어요. 돈을 빌려줬으니까 국민의 세금이니까 그 부분들을 잘 관리하고 다시 돌려받을 수 있는 어, 그런 일들을 정부가 해야 되겠죠. 그 세금이 어떤 것이면안 되죠. 그러다 보니까 자연스럽게 되게돼요 정부가 커지는 거예요. 이제 거대 정부라고 그러는 겁니다. 그리고 정부가 시장에 관여하는 것들이 많아지는 거죠. 이게 이제 거대 정부에 대한 트렌드다라고 보시면 됩니다. 그런데 이제 여기에서 국가간에 약간 좀 차이가 나요. 그래도 뭐 자유민주주의라든지 시장 경제를 하는 나라들은 정부가 그래도 주도를 하고 그러지만, 그럼 뭐 정부 주도 경제 뭐 이렇게 얘기하지만, 어, 그렇지 않는 나라들 같은 경우에는 이게 어뭐 긍정적인 효과만 나타나는 것이 아니라 부정적인 효과도 나타낼 수가 있죠. 뭐 예를 들면 이제 이러한 추세, 거대 정부 추세 그리고 정부의 관리 감독을 강화할 수 있는 명분이 생긴 이때에 어, 디지털 기술들을 활용해서 어떻게 되겠습니까? 정부가 국가 체제를 혹은 사회를 국민들을 훨씬 더더 감시할 수 있는 이제 그런 어떤 어, 부작용도 나타날 수가 있습니다. 이걸 이제 어, 디지털 통제 강화, 뭐 IT. 전제주의 뭐 이런 식으로 얘기를 하거든요 그래서 그런 어떤 부작용들도 나타날 수 있죠 전 세계 흐름이 뭐 정부가 시장을 어, 또 정부가 국민에 대해서 혹은 기업에 대해서 관여를 많이 할수 있는 풍토가 다 생기면 명분이 생기는 거잖아요 그럼 그 명분에 힘입어가지고 이것을 좋은 쪽이 아니라 어, 나쁜 쪽으로 좋지 않은 쪽으로 어, 사용하는 국가도 나타날 수 있다라는 거죠 또 반대로 보면 어... 권력의 정치 권력의 재편도 일어나요 재편도. 네, 그래서 코로나 19로 현재의 정부들이 잘못한 정부가 있으면 국민들이 굉장히 불만이 많겠죠. 2차 3차도 오게 되면 거기에 대한 사회적 충격이나 경제적 충격이 많다 보면 뭐 이런 거죠. 현 정부로는 안, 안 되겠다. 네, 정부를 바꿔야 되겠다.라는 이제 국민적인 불만들이 일어나겠죠. 네, 그러면 이제 그런 나라들은 정권이 교체되는 네, 그런 나라가 생기거나 아니면 그런 불만을 잠재우기에서는 독재자가 귀환해서 혹은 정권을 바꿨는데 어, 그 바뀐 정권이 독재 정부가 된다든지 뭐 이런 일들이 일어날 수 있죠. 이런 거는 이제 주로 제3 세계에서 일어날 가능성이 굉장히 높은 어, 그런 어떤 부분들입니다. 어, 그리고 이제 어, 또 다른 쌍둥이 트렌드는 어, 국내로 보면 어, 사회적 취약점들이 이제 극대화 되겠죠. 예, 그래서 의료라든지 혹은 빈부격차가 이제 심화되겠죠 이제 그런 어떤 사회적 취약점의 극대화도 나타날 수가 있고 혹은 어, 일자리 갈등의 심화 뭐 이런 것도 일어날 수가 있겠죠 그래서 그러한 부분들을 좀 어떻게 대응하느냐 즉 사회적인 감춰져 있던 문제들이 유로 부상하는 겁니다 그래서 그것을 갈등이 커지는 국가가 있을 수가 있고 그 갈등들을 이제 드러났기 때문에 전 국민이 정부와 힘을 합쳐서 잘 해결하는 국가도 어, 나올 수 있겠죠 그래서 그런 사회적 취약점들이 수면위로 많이 어, 일어나는 어, 그런 시기가 당분간 좀 어, 나타날 거고요. 그렇지만 이제 반대로 보면 이 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 예를 들면 일자리가 사라지는 문제, 또 어, 경제 동력이 어, 줄어드는 문제, 어 그리고 뭐 지금 새로운 이런 문제들을 어떻게 해결할 것이냐 라고 했을 때 좋은 점으로는 미래산업이라고 하는 인공지능이라든지 뭐 3d 가상현실이라든지 이런 것들이 혁신을 더 불러일으킬 수 있어요 예 네. 그러니까 기존에 있는 것으로는 한계가 있기 때문에 이걸 극복하기 위해서는 새로운 시장을 찾아야 된다 혹은 새로운 산업을 찾아야 된다 그리고 경제를 성장시키기 위해서는 회복시키기 위해서는 그런 부분에 있어서 적극적으로 우리가 앞서가야 된다 이런 분위기가 나오겠죠. 그리고 이제 이번에 제이 특별히 코로나19로 많은 사람들이 외부 활동을 적다 보니까 우리가 언택트라고 말하는 것처럼 혹은 랜선 라이프라든지 뭐 이런 것들을 강제적 경험을 굉장히 많이 했잖아요 네. 억지로 난 하기 싫은데 네. 그런데 그 경험을 하다 보니까 어떻게 되겠어요? 거기에 대해서 아 좋은 점이 많이 있구나 그걸 느끼게 되는 거죠 그래서 다가오는 미래 산업에 대해서 어 전체적으로 좀 수용성이 높아지는 거죠 그것도 하나의 동력이 돼요 그래서 그러한 부분들을 굉장히 잘하는 국가 혹은 잘하는 기업들은 오히려 더 빠르게 성장할 수 있는 어떤 그런 기회들도 중장기적으로 어, 일어날 수 있다고 라 우리가 생각해 볼 수가 있습니다 자, 그러면 일단은 뭐 단기적으로 그리고 중장기적으로 어, 전 세계에서 어떤 변화가 일어날지 그냥 중요한 포인트 포인트들을 어, 살펴봤습니다 어, 이제 마지막으로는 우리가 이제 코로나19를 통해서 그러면 뭐 이런 변화도 있고 위기도 있고 기회도 있고 막 이러지 않습니까? 그러면 우리가 무엇을 배울 것인가 이 부분을 좀 정리하고 제가 마무리를 하려고 합니다 크게 한 여섯 가지 정도인데요 이거는 제가 전 시간에 말씀드렸듯이 2차, 3차 유행을 우리가 준비할 때도 필요하고요 이번 시간에 얘기했던 코로나19 이후에 단기적 변화나 중장기적 큰 변화 우리가 준비할 때도 여러분들이 마음속에 꼭 어, 새겨두셨으면 좋겠다라는 걸 제가 한 여섯 가지를 좀 어, 정리해봤습니다 첫 번째로 위기는 누구도 피해가지 않습니다 그래서 위기는 한번 오게 되면 누구도 피해갈 수 없고 예외가 없다 라는 것들을 우리가 좀 어, 생각을 해야 되고요 두 번째로는 어, 그러면 이제 위기를 아무도 피할 수 없으니까 그 다음 어떻게 되겠습니까? 극복을 하는 준비를 해야 되겠죠 그러면 극복할 때는 무엇이 가장 중요하느냐 이번 코로나19를 보니까 어, 가장 중요했던 것 중에 하나가 투명성이라는 거죠 중국에서 우리가 중국이 그래도 어, 비난을 받는 이유 중에 하나가 저는 그렇게 생각을 해요 일단 투명하지 못한 거죠 초기에 일어났을 때좀 투명하게 공개를 하고 또 이랬으면 어, 전 세계가 힘을 합쳐서 그걸 줄였을 텐데 그러면 어쩌면 이게 팬데믹으로 가지 않았을 수도 있어요 그런데 이 투명성이 부족하다 보니까 어떻게 되겠어요? 문제로 오히려 더 키웠죠 악화됐죠 그래서 사실은 이거는 중국의 문제만이 아니라 우리가 어떤 위기를 대할 때도 마찬가지입니다. 위기를 극복하고 싶으면 어떻게 되냐? 투명해야 된다. 즉 내가 무슨 문제가 있는지 현재 상황에 대해서 자기 자신에게도 투명해야 돼요. 정직해야 돼요. 내가 위기가 오고 있다. 그대로 들여다봐야 되고요. 어떤 위기가 있는지 우리가 무엇이 문제가 있는지를 서로 공유를 잘해야 돼요. 그래야 함께 힘을 합쳐서 어떻게 되겠습니까? 위기를 극복할 수가 있는 거죠. 세 번째로는 위기는 뭐 같은 말의 연장선이 초기 대응이 중요합니다. 초기. 이건 우리가 한국에서 볼수 있어요. 이번 코로나19 때 지금은 한국이 가장 잘 대처를 한 모델이라고 평가를 받지만 초기에는 어땠습니까? 어쩌면 유럽 사람들이나 미국 사람들 보면 그들의 눈의 입장에서는 우리가 문화가 다르니까 이건 좀 개인의 사생활 침해 소지의 여지가 있지 않느냐 할 정도로 그들이 보기에는 굉장히 과하다 싶었죠. 그래서 처음에는 그들이 그 부분에 서 지적을 많이 했어요. 그런데 결국은 어떻게 됐습니까? 초기에 그렇게 강하게 대응해서 결국은 가장 선방한 가장 피해를 줄였잖아요. 그래서 지금 나중에는 평가가 달라지죠? 즉, 이건 뭐냐? 위기는 초기 대응이 아주 중요하다. 그래서 초기에 가능하면 조금 과하다 싶을 정도로 대응하는 것은 위기 시에는 피할 수 없는 위기 시기는 꼭 필요한, 오리 어쩌면 더 나은 조치일 수도 있다. 라는 거죠. 그래서 뭐 하나 예를 들면 뭐 이런 거예요. 어, 이번에 이제 가을 겨울이 오면 코로나19가 2차 유행을 하고 십일월 십이월에 거기에 또 비슷 같은 시기에 계절성 독감이 오는 거죠 그럼 두 개가 같이 섞여 온단 말이에요 보통 때는 코로나 일구가 아니면 계절성 독감이면 내가 감기라고 생각하고 좀 차분히 대응하거나 혹은 병원을 안 가거나 혹은 약국에 가거나 뭐 동네 의원에 가서 처방을 받고 끝날 텐데 이게 지금 코로나 일구인지 독감인지 모르는 경우가 어떻게 됐어요 전부 다다 다 이제 큰 병원으로 막 가겠죠 그러면 의료 시스템에부하를 굉장히 크게 줄수 있어요 그래서 이번에는 이것도 초기 대응이에요. 독감 주사를 꼭 맞으시는 게 좋아요 그래서 그런 부분에 있서 국민 전체가 조금 과하다 싶을 정도로 미리미리 선제적으로 준비를 좀 도와서 힘을 합치면 이번 2, 3차도 한국은 경제적 충격뿐만 아니라 또 코로나에 대한 충격도 우리가 1차보다 더 잘할 가능성이 있다는 라 거죠 네 번째로는 전방위 대응이 그 다음으로 중요해요 초기에 대응을 하고 그 다음에는 전방위 대응이죠 그래서 어느 영역으로도 펼칠질지 모르니까 전체가 다 같이 일사불란하게 움직이자라는 겁니다 다섯 번째로는 위기는 피할 수 없는 위기가 있다고 했잖아요 그럼 피할 수 없는 위기는 어쩔 수가 없어요 그런데 빨리 대응을 하면 어떤 일이 벌어냐두가지큰 일이 일어나요 첫 번째, 일단 피해를 현저히 줄일 수 있죠 그 다음에 위기를 빨리 끝내면 그다음 어떻게 되겠어요? 그 나머지가 전부 기회인 거예요 마지막으로 어, 위기 속 기회에도 어, 조심해야 될게 위기가 또 숨어 있을 수도 있어요 그래서 이거 표현하죠 돌다리도 두드려가면서 건너야 되는 거죠 자 이게 지금 코로나19에서 우리가 배울 수 있는 크게 한 여섯 가지의 교훈입니다 이 교훈은 2차 3차 위기 때에도 우리가 준비하는 데도 큰 도움이 되고요 그 코로나 이후에 단기적 또 장기적으로 어, 한국과 세계에 큰 변화가 일어날 때도 우리가 적용해 볼수 있는 어떤 그러한 좋은 교훈이다라고 생각이 듭니다. 그리고 마지막으로 한 가지 이제 우리 크리스찬 분들이니까 혹은 교회를 교회에게도 제가 한 가지 조언을 드리면 어, 뭐 이것과 연장된 선입니다. 저는 크리스찬들이 혹은 한국의 교회가 이런 위기 가운데 어, 좀 솔선수범했으면 좋겠어요. 네, 그런 어떤 우리의 태도나 어, 행동들이 수준이 좀 높아야 된다는 라 거예요 우리가 먼저 요셉처럼 지혜를 가지고 미리 준비하고 그리고 어떻게 됩니까? 그들을 도울 수 있는 굉장히 좋은 그리스의 사랑으로 그들을 안아줄 수가 있고 그들을 도와줄 수가 있고 또 어, 그들에게 좋은 것들을 나눠줄 수 있는 그런 좋은 기회라고 생각합니다 그래서 어, 이런 시기들을 좀 교회와 또크리스천들이잘 어, 준비하고 대응했으면 좋겠고요 어, 이번에 기회에 우리가 한국교회가 더 많은 사람들을 도울 수 있는 그리스의 사랑을 널리 전할 수 있는 그런 좋은 기회로 어또 삼았으면 좋겠다라고 생각이 됩니다 네 질문 있으십니까? 네. 20대, 30대가 어려운 시기를 견뎌 왔었는데 네. 코로나 때문에 더 침체가 되었잖아요 그래서 20대, 30대에게 해주, 해주고 싶은 말이 있으신지 궁금합니다. 네. 어, 이제 뭐 크리스천 청년들도 되고 또 일반 20대 30대 우리 국민들도 그러는데요. 음, 사실 가장 어렵죠. 어, 이번에 이제 1차 어, 그 유행 때 보면 사실 어 확진자나 혹은 사망자의 그래프들은 이렇게 나이로 보면 이렇게 올라가거든요. 그 그러니까 나이 드신 분들이 많이 어좀 피해를 당했는데 거꾸로 경제는 이렇게 됐어요. 즉 젊은 사람들이 경제적 피해는 더컸다는 거죠. 아르바이트 자리도 없고 뭐 일자리가 구하지 못하고 또 취업도 못 하고 그래서 어 이번 상황으로 오면 2, 30대에 충격이 굉장히 컸습니다. 힘들지만 좀 젊은 세대들이 어 너무 낙심하지 마시고 어 인생을 좀 길게 보면서 코로나 이후에 큰 변화들이 있거든요. 근데 코로나의 큰 변화들 중에서 어 제가 점전에 말씀드린 것 중에서 가장 큰것 중에 하나가 미래 산업들이잖아요. 그니까 새로운 일자리들, 새로운 미래 방향들이 만들어지거든요. 그래서 우리 20, 30대들에게 기회가 없는 게 아니에요. 절망적인 미래가 아니라는 거죠. 그래서 이번 기회에 어, 좀 어렵더라도 어, 미래를 낙심하지 말고 다가오는 어, 기회가 곧 오니까, 미래가 있으니까 그 부분들에 대해서 좀 차근차근 어, 공부도 하고 준비도 하고 또 경험도 쌓으면서 또 여러 가지 아이디어들을 미래를 좀 미리 생각해 보면서 준비하시면 저는 20, 30대 우리 젊은이들, 더 나아가서는 청소년 아이들에게도 어, 더 좋은 미래가 앞으로 펼쳐질 수 있다라고 생각이 됩니다. 네, 네 감사합니다. 오늘 어, 뭐전 시간과 이번 시간 두 번에 걸쳐서 여러분들이 코로나 19 이후에 한국과 세계에 어떤 변화가 일어날지에 대해서 어, 제가 한, 또 발표한 시나리오를 잘 들으셔서 감사합니다. 여러분들어이 내용을 듣고 우리 어, 잘 준비하셔서 어, 위기를 잘 극복하시고 또더 나은 미래를 만드시는 데 우리 크리스천과 교회가 장소 주셨으면 좋겠습니다 그렇게 해주시기를 부탁드리면서 제 강의를 마치도록 하겠습니다 감사합니다 이런 얘기들을 많이 해요 이번에 이제 코로나19로 인해서 어그 이전과 어 이후가 굉장히 큰 변화가 일어날 것이다 어떤 일이 일어나면 반드시 반대의 일이 일어나 도전과 응전이 일어나는 거죠 그 가운데 둘 중에 어떤 게 조금 더주이냐 더 그러면 그게 이제 메인 메가 트렌드가 되는 거고요 그렇지 않는 경우에는 이제 뭐역 트렌드 혹은 뭐 니치 마켓 뭐 이렇게 표현을 합니다 위기는 누구도 피해가지 않습니다 어 그러면 이제 위기를 아무도 피할 수 없으니까 그 다음 어떻게 되겠습니까 극복을 하는 준비를 해야 되겠죠 그러면 극복할 때는 무엇이 가장 중요하느냐 이번 코로나19를 보니까 어 가장 중요했던 것 중에 하나가 투명성 이라는 거죠 그래서 이번 기회에 어좀 어렵더라도 미래를 낙심하지 말고 다가오는 기회가 곧 오니까 미래를 좀 미리 생각해보면서 준비하시면 더 좋은 미래가 앞으로 펼쳐질 수 있다고 라 생각이 듭니다. 네. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.